0: Bonjour à toutes et à tous pour euh, la séquence numéro 3 de la chronique que je consacre à Bertrand Tavernier. Dans la séquence précédente, j'en étais resté au contexte social et politique de la première moitié des années 70 en France et contexte dans lequel s'inscrit le cinéma français de l'époque. Et j'en avais terminé avec la polémique avant tout cinéphilique qu'avait déclenché la sortie en 1974 du premier long métrage de Bertrand Tavernier, L'horloger de Saint-Paul. J'avais indiqué effectivement que cette polémique venait en grande partie du fait que Tavernier demande à Jean Orange et Pierre Bostre de le seconder, de faire plus que le seconder hein, d'ailleurs, hein, de l'aider à écrire l'intrigue, le scénario de l'horloger de Saint-Paul. Alors effectivement, beaucoup de gens ont glosé euh, sur les raisons pour lesquelles euh, Tavernier euh, faisait cela. Hein. On est encore une fois euh, dans la première moitié des années 70 où beaucoup de choses sont remises en cause. Alors Tavernier a choisi ces deux scénaristes sans doute à cause de son côté Don Quichotte qui lui fait, depuis une dizaine d'années, chaque semaine, tenter de réhabiliter un réalisateur, souvent américain d'ailleurs, qui selon lui, et souvent d'ailleurs à raison, est injustement oublié. Mais il n'y a pas que cela. Il y a peut-être une raison encore plus fondamentale à cela. Euh, C'est euh, la nécessité impérieuse, aux yeux du jeune tavernier, du retour de l'intrigue. Parce qu'il faut bien savoir qu'au cours des années 60 dans le cinéma français, dans euh, la suite immédiate de la nouvelle vague, l'intrigue, l'histoire, hein, le principe d'une histoire, avec un début, un développement et sa conclusion, ce principe-là était remis en cause. D'où d'ailleurs le développement de tout un cinéma expérimental. Et Tavernier était de plus en plus gêné par cela. Donc en fait, le fait de demander à Orange et Bost de le seconder, c'est une manière pour lui de revenir à l'intrigue et quitte à revenir à l'intrigue, autant choisir ceux qui lui ont donné ces lettres de noblesse au cours des années 40 et des années 50. Et puis de toute manière il sait que Orange et Bost restent des personnes et des professionnels de premier plan quand il s'agit de faire ce travail. Donc le résultat qui sort en 1974 s'intitule « L'horloger de Saint-Paul », donc le premier long-métrage de Bertrand Tavernier. C'est l'histoire d'un artisan lyonnais, horloger donc, qui s'appelle Michel Descombes et qui est joué par l'acteur Philippe Noiret, qui mène une vie sans histoire jusqu'au jour où il apprend que son fils Bernard est en cavale avec une amie après avoir tué un garde. Et aux côtés du commissaire Gilbou, qui lui sera joué par Jean Rochefort, l'horloger de Saint-Paul va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et tout le film porte sur cette tentative de compréhension après coup. Le film est adapté directement d'un roman de Georges Simenon, qui a été écrit en 1954, aux États-Unis. Et euh, l'action euh, du roman de Simnon se déroule à Everton, d'où euh, le titre, hein, l'horloger de Everton. Everton qui est une petite ville des États-Unis, alors l'action se déroule également à Indianapolis. Mais Tavernier décide de situer son intrigue dans euh, sa cité natale, Lyon. D'ailleurs, euh, en faisant cela, il recourt au fameux procédé de l'équivalence qui était tant décrié par Truffaut dans son brûlot de janvier 1954. Et alors Lyon, c'est une ville extrêmement importante aux yeux de Tavernier pour bien des raisons, ce qui fait que ce film-là est en partie déjà autobiographique. Et dès les premières séquences du film... Tavernier nous plonge dans une ambiance de gauloiserie où l'on pérorre sur les élections et les oignons dans la salade. Comme il le dit au journaliste spécialisé Jean-Luc Douin dans un livre paru en 2006 et qui est un livre d'entretien hein, qui s'intitule Bertrand Tavernier, cinéaste insurgé, il a gardé de Lyon le souvenir, je cite, d'une ville à l'ambiance assez religieuse et mystérieuse, voire même simnonienne. Une ville dont on n'arrive pas à percer les murs. Au détour d'une rue, vous découvrez souvent une architecture tout à fait inattendue. Lyon a mauvaise réputation, dit-il encore, à cause de sa bourgeoisie. Mais au-delà des quartiers riches, c'est une ville extrêmement généreuse, à laquelle on reste très attaché. « J'ai voulu retrouver l'atmosphère de ces appartements au plafond très haut de ces restaurants aux tables de marbre. » Et pour retrouver cette atmosphère, Tavernier va refuser de tourner en studio, voire même à Paris. L'appartement de Michel Descombes, qui se trouve rue de la Loge dans le Vieux Lyon, traduit cette espèce d'atmosphère qui est celle de ces parquets qui craquent, si je puis dire. Alors très vite... On comprend que ce qui intéresse Tavernier chez Simenon, dans son roman, ce n'est pas l'intrigue policière. Et on comprend que l'horloger de Saint-Paul ne sera pas un film policier. Si crime il y a, celui-ci a déjà été commis quand le, le film débute. L'identité de l'assassin ne sera jamais un mystère, c'est son fils Bernard. Et son arrestation ne sera l'objet d'aucune scène d'action. Le choix même d'un protagoniste principal, Michel Descombes, le père, en quelque sorte extérieur au crime, hein, c'est l'une des, des toutes grandes particularités du film, et très symptomatique de la démarche tavernienne, hein, qui euh, s'affranchit justement délibérément des codes du cinéma de l'époque. Hein, avec euh, ce personnage qui euh, porte commentaire sur un événement auquel il n'a pas participé. Hein, euh, donc l'idée c'est euh, jusqu'à quel point vais-je décentrer l'action. Jusqu'à quel point ce qui en tient lieu reste toujours en périphérie de ma mise en scène. Donc, ben, comme le titre du film euh, le suggère, hein, « L'or logé de Saint-Paul », eh c'est un long métrage qui invite la spectatrice le spectateur, à prendre le temps du recul. Michel Descombes est, de ce point de vue-là, le premier protagoniste tavernien à se placer en retrait hein, de sa propre vie, de sa propre existence, pour prendre le temps de la regarder, de l'écouter. Et en écoutant sa propre vie, au milieu de l'agitation judiciaire, le médiatique, Michel Descombes prend conscience d'un manque auquel il n'avait jamais prêté attention. Celui de la connaissance, et je dirais même de la reconnaissance de son propre fils. Celui de leur compréhension mutuelle. Et le film va décrire son parcours vers quelque chose de plus en plus fort, vers un rapport de filiation réel, puissant et équilibré. Comme le dit euh, Tavernier euh, lui-même, toujours à Jean-Luc Douin, il s'agit d'un film sur les rapports père-fils, mais j'ai évité ce cliché qui veut que ce soit le vieux qui fasse la leçon aux jeunes, le genre gabin sermonnant un, un gamin. Donc le nœud de la question n'est pas dans un conflit de génération, hein, personne n'a tort ou raison. Le film ne se place jamais, euh, par exemple, sur le terrain de, de la morale. Personne ne fait la morale à personne, véritablement. Leur relation ne, ne se résoudra pas, hein, à tous les deux, dans la culpabilité ou le remords, mais dans une sorte d'acceptation entière, inconditionnelle, de ce qu'est l'autre. Dans un premier temps, c'est à travers ses contacts avec d'autres protagonistes de l'intrigue, extérieur à son noyau familial que Michel Descombes prend conscience de certains états de fait en discutant avec une journaliste, plus tard auprès de Madeleine son ancienne gouvernante en fait il commence à mesurer euh, tout ce qu'il ignore de son propre fils, toutes ces choses importantes qu'ils ne se sont jamais dites et qui ont nui très probablement à leur relation comme il le dit à Madeleine, en somme tu le connaissais mieux que moi, mon garçon. Ici, l'essentiel n'est pas tant dans le contenu de ce qui se passe, de ce qui se dit même, que dans l'intention. Pour se parler, enfin, et se dire les choses qui nous révèlent. Alors, Michel Descombes passe également dans l'intrigue beaucoup de temps avec le fameux commissaire Guilbou. Hein, euh, un personnage qui est, de ce point de vue là, assez surprenant. Hein. Alors, euh, le, le personnage était destiné dans un premier temps à François Perrier, mais euh, qui, euh, euh, finalement, sera incarné par Jean Rochefort. En réalité, d'ailleurs, c'est surtout euh, Guilbou qui parle, tout au moins dans un premier temps, Alors euh, qui énonce des vérités plus ou moins à droite, hein, euh, en direction de décombe, sur le monde, la jeunesse... Et des enfants. Plusieurs moments du, du film révèlent sa propre situation. Gilbou aussi a un fils, sensiblement euh, du même âge que Bernard, qui euh, lui aussi affiche dans sa chambre des slogans subversifs. Et pour justifier l'intérêt qu'il accorde à Bernard, euh, au fils de Michel Descombes, il explique que, euh, comme on ne comprend pas. Ses propres enfants ont laissé de comprendre ceux des autres. En fait, on voit que chez les Guilbou, également, la communication entre générations est problématique. Elle semble même ne pouvoir se résoudre. Parce qu'ils acceptent de s'intégrer à un modèle de société immuable. ces deux enfants actent, en quelque sorte, leur renoncement à leur propre liberté. Et si l'Horloger de Saint-Paul est un film politique, c'est bien dans la sévérité du constat social qu'il dresse à peu près en permanence. Toujours dans son entretien avec Jean-Luc Douin, Tavernier cite le cinéaste américain Samuel Fuller. Il dit, Samuel Fuller disait, il faut faire des films quand on est en colère contre quelque chose. J'aime la folie et la colère. Tavernier lui confie qu'à ce moment-là, il était en colère, effectivement contre un certain confort, contre le manque de courage et contre l'autosatisfaction. Il dit encore à Douin, le juge d'instruction de Lyon qui nous a prêté son bureau pour le tournage nous a raconté que près de 50% des parents dont les enfants étaient jugés réclamaient la peine la plus forte. C'est contre ces gens-là que j'ai voulu faire le film. Alors on le sait, hein, Bertrand Tavernier n'a jamais cherché à dissimuler ses sympathies idéologiques. Ce qui a parfois eu comme effet d'offrir une espèce de grille de lecture pas très construite, assez paresseuse, assez détracteur, pour lesquels son cinéma tenait d'un gauchisme simpliste. Euh, je précise d'ailleurs qu'après la sortie euh, du film, Tavernier et Noiret recevront des lettres ou des coups de fil, anonymes bien sûr, d'une grande violence. En attendant que l'on adhère ou pas aux engagements du cinéaste, ou même simplement à la pertinence des sujets qu'il traite, il bah, y a une chose quand même qu'on est obligé de reconnaître, c'est que chez lui les choses ne sont jamais aussi évidentes, hein, elles ne sont jamais aussi limpides. Et l'une des forces de son cinéma réside justement dans cette façon de faire un cinéma certes politique, mais, mais dans lequel toujours l'humain demeure, et demeure dans toute sa complexité. Les personnages de l'horloger de, de Saint-Paul ne sont jamais de simples allégories ou les vecteurs désincarnés d'un discours idéologique. Ils sont des personnages de chair, incarnés qui doute et évolue. Le commissaire Guilbou, par exemple, ne se réduit pas à la figure classique attendue du flic besogneux. C'est un homme lettré, plutôt bienveillant à l'égard des gens, et ce qui fait la profonde humanité du film, c'est en parallèle l'attitude du père vis-à-vis -vis de son fils. On pourrait pourtant se poser la question de savoir pourquoi Michel Descombes, s'il aime tant son fils, ne cherche pas à le raisonner ou à le convaincre de plaider les circonstances atténuantes, lui qui a été arrêté. Mais il est ici question avant tout de principe et de fidélité. L'essentiel, c'est de saisir l'autre dans son intégrité, dans sa vérité. Et Michel Descombes n'a besoin d'aucune explication rationnelle pour faire le choix de soutenir son fils envers et contre tout. Il ne compromettra pas leur union retrouvée par l'usage d'une quelconque stratégie minable et surfaite. Du procès de son fils, Bernard, d'ailleurs, on ne verra pas grand-chose, hein, sauf justement la déclaration à la barre de son père que Tavernier filme en contre-plongée c'est l'une des très rares contre-plongées du film, ce qui lui confère immédiatement une aura absolue, comme une sorte d'aura d'airain, de celle qui protège à jamais du désarroi et de l'incertitude, une aura d'airain, celle du père, face à la loi d'airain de la justice. Je suis entièrement, totalement, solidaire de mon fils, dira-t-il à la barre. L'essentiel ici n'est donc pas le travail de la justice, travail largement absent du film lui aussi, mais bien la force de cette déclaration d'amour filiale. Et dans cette même logique, à la sortie du parloir, euh, un peu plus tard, vers la fin du film, Michel ne sera pas accablé de savoir son fils enfermé. D'ailleurs, après tout, il n'est que passé d'une prison à une autre. Mais il sourira de se sentir enfin proche de lui il est temps également de s'arrêter sur l'une des plus incontestables réussites de ce premier film c'est à dire la composition que livre ici l'acteur Philippe Noiré et même au delà une rencontre rare entre un cinéaste et son comédien un comédien qui va devenir immédiatement pour Tavernier son alter ego. Noiret et Tavernier tourneront ensemble plusieurs films. Et Tavernier avait écrit le rôle de Descombes pour Noiret, qu'il ne connaissait pas encore, parce qu'il l'avait vu dans un film de Georges Franju qui s'intitule Thérèse Quérous. Et dès leur rencontre, les deux hommes s'entendent admirablement. Tavernier d'ailleurs a toujours insisté sur leur communion d'esprit, euh, des indignations similaires, leurs affinités électives, comme il le dit très bien. Noiret participe activement au financement du film, qui est difficile. Il ne faut pas oublier que la plupart des films de Tavernier vont rencontrer une difficulté immédiate qui est celle de leur financement. Donc, il, il participe au financement du film. Surtout, il comprend très vite l'importance de l'évolution de son personnage. De cet homme un peu pataud, voûté, étouffé, que l'on découvre au début du film, à cette dignité surdelle que l'on aperçoit dans les derniers plans du film, Noiret va littéralement déplier le personnage de Michel Descombes et ainsi lui conférer toute sa grandeur et son ouverture au monde. Car l'horloger de Saint-Paul, bah, c'est bien en quelque sorte l'histoire de la renaissance d'un homme. Un être éteint, indifférent au monde, dans un premier temps presque comme un fantôme, soumis aux règles d'une société qui l'étouffe, et puis un être qui s'éveille, peu à peu, à travers quelques gestes qui semblent anodins. Lui qui se laissait influencer par ses interlocuteurs extérieurs, qui se pliait malgré lui à leur demande, hein, c'est ce message radiophonique, que malgré ses réticences il va enregistrer pour mieux le regretter plus tard, et bien il va s'affirmer ensuite n'hésitant plus à congédier ses mêmes interlocuteurs avec fermeté. C'est d'ailleurs ainsi qu'il congédie Guilbault lui-même lors de leur dernière rencontre. À travers ce parcours, le film peut donc aussi se voir comme une invitation à la désobéissance, à un affranchissement des carcans de société et donc à une sorte de reconquête de sa dignité individuelle. C'est pour cela que les détracteurs du film, à l'époque de sa sortie, qui ont considéré que celui-ci affichait une sorte de filiation avec la vieille qualité française, comme ils l'appelaient méprisamment, se trompent. Certes, dans l'Horloger de Saint-Paul, on a des personnages bien dessinés, à l'avance, assez typés, on a un penchant. Pour le mot d'auteur, qui est évident, dû à, à l'écriture de Orange et de Bost, on a une construction scénaristique, filmique, qui ne laisse aucun espace à l'imprévu au cours du tournage. Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple restauration. L'attention aux lieux et aux choses, l'importance accordée au temps qui passe, l'absence de motivation, psychologique ou politique, au geste du jeune criminel. La structure même du film, qui est bâtie sur une double poursuite, où personne n'est jamais vraiment l'ennemi de personne, mais qui fait que le policier n'obtiendra pas ce qu'il cherche de l'horloger, et qu'on ne saura jamais vraiment si l'horloger obtient ce qu'il cherche de son fils. Tout cela fait de l'horloger de Saint-Paul au contraire. La description ouverte d'un monde clos et qui signe ainsi l'originalité d'un cinéaste avec lequel il faudra désormais compter. En fait, sans véritable discours politique, le film se développe d'abord à partir des doutes et des désarrois d'une époque où les générations ne se comprennent plus, où les règles de vie sont remises en cause sans être remplacé par rien de véritablement concret, de repérable. Eh bien vraiment que Tavernier ait été capable d'adopter le point de vue du père et non celui du jeune, sans pour autant passer pour un vieux con, c'est non seulement une prouesse en soi, mais c'est la marque d'un regard singulier qui est capable de saisir tout simplement dans ses contradictions l'ensemble du corps social sans prétendre par ailleurs détenir de solutions tout fait. Dès son deuxième film, l'année suivante, en 1975, Tavernier manifeste ce qui euh, désormais sera euh, une de ses constantes, sa marque de fabrique, à savoir changer de registre à chaque nouvelle réalisation. Et ça c'est la dimension hétéroclite de son cinéma. Après un film contemporain, un film d'époque. Après une chronique du quotidien, un film en costume. Après un film d'intériorité, presque de grisaille, un film extraverti et beaucoup plus spectaculaire. C'est Que la fête commence. Mais Que la fête commence, finalement, compte une histoire assez similaire c'est celle d'un homme vieillissant, saisi par le doute, sur lui-même et sur sa relation aux autres. Simplement là, il s'agit désormais du régent Philippe d'Orléans et non plus d'un artisan horloger euh, du bord du Rhône. Mais l'un comme l'autre apparaît euh, comme euh, décalé, presque déboussolé face à une époque qui change et qui suscite une grande incertitude. On peut dire, c'est que cette deuxième réalisation euh, donne à Tavernier l'occasion de montrer une maîtrise mieux affirmée de la mise en scène, notamment euh, de commencer à donner libre cours à son goût pour les mouvements euh, de caméra. On peut dire en fait qu'en dépit de ces différences de ton, de ces différences de sujet, avec l'horloger de Saint-Paul, que la fête commence, conforte tout simplement les supporters comme les détracteurs du réalisateur et il en ira, il, il en ira de même avec sa troisième réalisation le juge et l'assassin donc euh, qui sort en 1976 hein, qui d'une certaine façon lui aussi est un film à costume et qui lui aussi est un film de mutation mais qui organise cette fois la confrontation de deux hommes qui eux ne doutent pas nous sommes en 1893 dans le sud est de la france et joseph bouvier qui est un officier réformé par l'armée tente de tuer sa fiancée louise puis de se suicider ces deux tentatives échouent mais il sera conduit à l'asile et quelques mois plus tard, il sort de l'asile et là, il vagabonde hein, sur les routes escarpées de l'Ardèche et il va assassiner, puis euh, violer euh, plusieurs jeunes bergers. Et là, un ambitieux juge de province, Émile Rousseau, va le traquer, puis euh, tenter de gagner sa confiance pour obtenir sa condamnation. Le juge sera interprété donc de nouveau par Philippe Noiret, troisième collaboration active avec le réalisateur et à la surprise générale à l'époque Bouvier sera interprété par Michel Galabru pour un film qui est considéré aujourd'hui encore comme l'un des films de Tavernier les plus forts et en même temps des plus dérangeants alors le film repose sur un fait divers hein. euh, rapporté à Bertrand Tavernier par Pierre Bost euh, lors du tournage de l'horloger de Saint-Paul en fait le fait d'hiver euh, euh, raconte le funeste vagabondage d'un sergent réformé qui s'appelle Joseph Vaché et qui sera surnommé le tueur de bergers ou l'éventreur du Sud-Est et qui commettra au moins une vingtaine de meurtres dans l'Est de la France entre 1894 et 1897. Mais c'est aussi et surtout le récit qu'en fera le juge d'instruction, le vrai, qui obtiendra sa condamnation à mort et qui s'appelle Émile Fourquet. Donc, dans le film de Tavernier, Joseph Vacher devient Joseph Bouvier et Émile Fourquet devient Émile Rousseau. Ce qui fascine Bertrand Tavernier dans le sujet, ce n'est pas en soi la cavale d'une sorte de serial killer, mais les questions qui accompagnèrent son procès à l'époque. Qui plus est, dans un contexte judiciaire particulier, hein, on est à la toute fin du XIXe siècle et dans une France qui, avait, qui a déjà été ébranlée par l'affaire Dreyfus. Progressivement avec Jean Orange, alors pourquoi Jean Orange seul C'est que Bost disparaît avant l'achèvement du scénario. Et d'ailleurs Tavernier continuera son travail sur d'autres films avec Orange désormais seul. Donc progressivement avec lui, Tavernier va construire un récit qui sera centré sur avant tout la confrontation entre ces deux figures antagonistes que sont le juge et l'assassin pour un film qui devient comme une fable, une fable qui est celle de la montée. Il y a donc l'assassin, Joseph Bouillet, exalté jusqu'au mysticisme, qui s'en réfère à Dieu et à Jeanne d'Arc, et se voit comme un martyr de la société. Après avoir violé et tué, il se lave les mains dans l'eau pure d'un ruisseau ou tombe à genoux en implorant le ciel. Et de l'autre, il y a Émile Rousseau, un juge de province qui vit avec sa mère, mais qui est déterminé et ambitieux. Et en bouvier, en bouvier il voit surtout sa future promotion. Émile Rousseau est présenté comme le fruit parfait hein, d'une société figée où rien ne compte tant que l'immuabilité des choses. Sa maladie est celle de son époque. On l'appelle l'insensibilité. Et c'est à partir de là où le juge et l'assassin est un film vraiment perturbant, euh, qu'il est très difficile de réduire à quelques analyses. Et d'ailleurs, à la sortie du film, en 1976, nombre de chroniqueurs ont, semble-t-il, avant tout reproché à Tavernier le trouble dans lequel il les avait jetés. Alors, évidemment, ça aurait été beaucoup plus confortable de voir en bouvier un simple esprit malade, une espèce de tumeur social à éradiquer et puis de saluer le juge comme un bon garant d'un de, de, ordre public heureusement préservé à la fin du long métrage mais Tavernier ne fait pas dans le prêt-à-penser et euh, la meilleure preuve c'est ce qu'on appelle le panneau final du film l'un hein, des derniers plans euh, où on voit un jeune enfant le dos au mur et un texte qui dit ceci entre 1893 et 1898, le sergent Joseph Bouvier tua 12 enfants. Durant la même période, plus de 2500 enfants de moins de 15 ans périrent dans les mines et les usines à soie. Assassine Avec un point d'exclamation. Et ça, ce panneau final, ça va être beaucoup reproché à Tavernier alors qu'il vient simplement rappeler que les victimes de Bouvier ne doivent pas occulter celles infiniment plus nombreuses de la société qui l'a engendrée. Alors ça, c'est une prise de position qui est très séventeuse et que assume le jeune Tavernier absolument. Et d'une certaine manière, ce qui déroute le plus justement dans cette histoire, c'est la sensation que Bouvier n'est pas condamné à mort pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, c'est-à-dire une menace à l'ordre établi. Bien plus embêtantes, agaçantes que les scènes de meurtre, d'ailleurs particulièrement furtives. Il y a donc ces scènes de repas, de réception dans le bureau, où des notables profitent froidement de leurs privilèges et discutent de ce qu'il serait bon de faire pour les préserver. Littéralement suintant de mépris pour tout ce qui n'est pas de leur monde, ils opèrent cyniquement, en dénigrant d'éventuels témoins. Y a-t-il quelque chose de plus bête et borné qu'un témoin, disent-ils. Ou encore en ironisant sur la prédominance de la situation sociale sur le droit à un procès équitable. C'est un pauvre, il n'a aucune chance, disent-ils encore. Ou mmh. en envoyant des représentants de l'ordre brûler les ouvrages de ce dangereux activiste nommé Émile Zola. À l'arrière-plan, d'ailleurs, sur des affiches qu'on entre... On aperçoit, au détour d'un travelling ou sur la une des journaux, la reconstitution de Tavernier appuie l'atmosphère d'antisémitisme et de lutte des classes qui traverse un pays prêt à basculer. Et de la même manière que dans que la fête commence, celui-ci s'achevait dans une ambiance de révolution, les dernières séquences de ju du juge et l'assassin assument quant à elle leur côté d'insurrection en montrant un peuple prêt à en découdre avec les injustices dont il aura été depuis trop longtemps victime. Et à cause de cette référence à la commune, en plus du panneau final, les détracteurs du film vont taxer de nouveau taverniers de travers gauchiste, comme si ce qui refusait un simplisme devenait de façon binaire un simplisme antagoniste. Sauf que si Tavernier n'a jamais dissimulé ses sympathies de gauche, on peut lui reconnaître une habileté redoutable à opérer dans son film par des contrepoids successifs. En effet, à peine notre empathie incline-t-elle du côté de Bouvier, qu'une séquence vient nous rappeler l'ignominie de ses crimes et sa fondamentale perversion. D'ailleurs, le titre du film n'est pas Le juge ou l'assassin, mais bien Le juge et l'assassin. Et de dire cela, c'est même une formule dans laquelle on pourrait concentrer tout ce qu'on pourrait euh, euh, par ailleurs rétorquer aux détracteurs du film. Celui-ci ne, ne se résume pas à une alternative, à l'obligation d'un choix entre l'un et l'autre. S'il y a un juge et un assassin, semble-nous dire Tavernier, c'est bien qu'il y a des jugés et des assassinés, des asservis et des méprisés. Il faut aussi parler de l'esthétique du film. Alors là, esthétiquement, le juge et l'assassin marquent une sorte d'accomplissement hein, supplémentaire dans le cinéma de Tavernier qui aborde pour la première fois le format large avec une vocation toujours chez lui à la fois plastique et signifiante. Alors, il suffit de prendre le, le cas de, du générique du début hein, qui, au détour de zoom arrière ou de panoramiques latéraux, résume le personnage de Bouvier à une silhouette qui est perdue dans l'immensité des décors naturels de l'Ardèche. C'est-à-dire qu'en quelques images, le cinéaste a, avec une économie de mots totale, traduit la profonde solitude du personnage, son incapacité à s'intégrer dans un monde qui lui est hostile. Réformé de l'armée, abandonné par l'église, relâché par l'asile, par il est un paria constant. Et ses crimes, ne font que l'exclure un peu plus, l'entraînant alors dans un engrenage à la fois tragique et sans issue. Mais sa solitude fait également écho à celle de tous les autres protagonistes du film. C'est celle de Villedieu le procureur, dont l'homosexualité est suggérée dans le film, et qui, et qui vit avec son boy de Cochinchine. Et puis c'est la solitude de tous les membres de l'entourage du juge. Et c'est la solitude du juge à travers son incapacité frontale, fatale à l'altruisme ou à la générosité, particulièrement flagrante dans le traitement discret du personnage de Suzanne. Alors qu'on le pense bienveillant, concerné dans un premier temps, il va s'avérer incapable de monter les quelques marches de l'hôpital pour aller la voir. Dans une même logique esthétique, les nombreux mais discrets mouvements de caméra n'auront de cesse de repositionner les personnages à l'intérieur du cadre, soit en les isolant, soit en créant des barrières entre eux. Et si les manifestations d'affection sont feintes et intéressées, hein, on se souvient de la main du juge posée sur l'épaule de Bouvier quand il tente de le convaincre de passer aux aveux. Si ces manifestations d'affection sont intéressées, on remarquera que la dernière séquence offre enfin dans un zoom arrière qui élargit le cadre, encore une fois, une foule qui s'unit et se fédère dans un même élan. Le collectif et la solidarité triomphent de l'individualisme aigre et perpétuellement en demi teinte Enfin, il y a dans le juge et l'assassin comme une incongruité géniale. Quelque chose d'inattendu, mais qui à lui seul vaut une grande partie du détour, c'est Michel Galabru. Michel ben, Galabru que l'on n'aura jamais vu aussi grand acteur que dans ce film. Pour information, il faut savoir qu'en 1976, la même année, hein, Galabru tournait également Le Chasseur de chez Maxims, La Grande Récré et Le Trouble Fesse. Inutile de vous dire que rien dans ses choix de carrière ne le prédisposait donc à accepter de tourner un tel film avec un jeune réalisateur à l'évidence iconoclaste. Et pourtant c'est l'évidence absolue, avec son visage rugueux, sa gouaille presque enfantine, ses yeux rusés, mais aussi ses éclats soudains de colère qui noircissent son regard et le rendent inquiétant, imprévisible. Il est Bouvier incontestablement, dans toutes ses contradictions, dans toutes ses dimensions, entre le cocasse et le tragique. D'ailleurs, dans son autobiographie euh, intitulée « Je ne sais pas quoi dire », Galabru attribue euh, tous les mérites de ce choix alors carrément audacieux de casting, comme d'ailleurs les mérites de la direction de son jeu, à Tavernier, décrivant le rôle comme un cadeau béni qu'il n'avait pas spécialement... Euh, mérité mais qui lui a permis de découvrir en lui des dimensions qu'il ne soupçonnait pas alors que ce soit ou non euh, une vraie modestie de la part du comédien c'est un fait il s'agit du rôle de sa vie qui sera d'ailleurs couronné d'un César lors de la deuxième édition euh, de la soirée euh, en 1977 euh, incontestablement sous, des, sous un tonnerre véritable d'applaudissements et face à lui, Philippe Noiret poursuit sa collaboration avec Tavernier en explorant, après le personnage de Michel Descombes, après celui du régent Philippe d'Orléans, un nouveau registre tout aussi complexe, tout aussi intéressant pour lui. À la fin du film, on indique qu'il y avait plus de 70 000 badauds éructants à la mort lors de l'exécution de bouvier alors déjà à la fin du 19e des voix s'élevaient pour tenter d'abolir la peine de mort mais elles ont échoué face à la force de cette même opinion publique Et il faudra attendre 1939 pour que les exécutions capitales cessent d'être publiques en 76 année de la sortie du film et en 77 quelques semaines après donc cette sortie plusieurs condamnés pour meurtre d'enfants seront euh, guillotinés alors en octobre 81 la loi euh, abolissant la peine de mort en France est promulgué. Alors évidemment, sans aller jusqu'à dire que le juge et l'assassin y est pour quelque chose, il a toujours été dans le projet des taverniers de faire des films, non pas des films à thèse, mais de faire des films susceptibles, même à leur modeste mesure, de contribuer à un débat public sur un problème de société important. Et en livrant un exemple historique, témoignant de la complexité des choses, irréductible au raccourci sanglant de la guillotine, Tavernier nous livre dans le même temps un long métrage qui conserve encore aujourd'hui toute sa puissance et même tout son trouble. A très bientôt